0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generierst. Ja, und ich möchte heute einmal mit dir auf drei Fragen eingehen, die du dir stellen solltest, bevor du mit deinem Copywriting beginnst. Also sprich, bevor du anfängst, deine, deinen Verkaufstext oder deine Verkaufstexte zu schreiben, weil man muss ja einfach ehrlich sein. Schreiben erfordert Zeit. Schreiben erfordert Denkarbeit. Schreiben erfordert einfach einen gewissen Aufwand und eine gewisse Energie. Und es wäre natürlich einfach ärgerlich, wenn du dich jetzt hinsetzt und ja, dir die Zeit nimmst, den Aufwand investierst für einen Verkaufstext, der Verkaufstext aber danach nicht funktioniert, einfach weil vielleicht die Grundlage gefehlt hat oder einfach die Basis für deinen Text nicht gestimmt hat. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt einfach mal in dieser Folge drei Fragen mit dir durchgehen, die du dir stellen solltest, bevor du mit deinem Copywriting beginnst. Und die Fragen, beziehungsweise die erste Frage lautet, was wollen die Menschen? Und mit Menschen sind natürlich in dem Fall dann die Menschen gemeint, für die deine Angebote später in Frage kommen. Das heißt, du solltest erstmal überlegen, wer überhaupt die Menschen sind, die du mit deinem Copywriting, mit deinem Verkaufstext adressierst. Das ist das eine. Du solltest aber gleichzeitig auch einfach mal überlegen, wer du an der Stelle bist. Das heißt, was magst du? Was sind deine Hobbys? Was interessiert dich? Was weißt du und was kannst du? Weil im Idealfall ist natürlich so ist, dass alles das, was dich, was dich auszeichnet, dann auch etwas ist, was für deine potenziellen Käufer, also für deine Zielgruppe relevant sein könnte. Wenn du beispielsweise, jetzt einfach nur mal als Beispiel, ähm, mit deinen Angeboten Internetunternehmer adressieren würdest dann könntest du davon ausgehen, dass viele dieser Internetunternehmer, also deiner Zielgruppe, gerne Autos mögen, gerne reisen und auch finanziell gerne erfolgreich sein möchten. Und wenn du jetzt zu dem Schluss kommst, dass das auch deine Interessen sind, dass das Kenntnisse, Fähigkeiten sind, die anderen nützlich sein könnten, dann bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, dass du Teil dieses Marktes bzw. Teil dieser Zielgruppe bist. Und das bedeutet gleichzeitig, dass du verstehen kannst, nachvollziehen kannst, was deine Zielgruppe will und was deine, was deine Zielgruppe an persönlichen Wünschen, Herausforderungen oder Problemen hat. Das heißt, deine potenziellen Käufer, deine Zielgruppe bekommt ein Gesicht. Du solltest dir gleichzeitig überlegen, was denn wirklich genau diese Probleme sind, mit denen deine Zielgruppe sich tagtäglich konfrontiert sieht. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt nochmal die Internetunternehmer als Beispiel heranziehen, dann möchten die im Normalfall gerne Geld verdienen haben aber vielleicht Schwierigkeiten damit, wissen nicht genau, wie sie es anstellen können, haben es möglicherweise bereits erfolglos versucht. Und das ist dann eine Schwierigkeit, ein Problem, deren Lösungen einer großen Anzahl von Menschen helfen würde Und im Idealfall bist du dann derjenige, der diese Lösung präsentiert. Das heißt, du solltest erstmal das aufschreiben, was deine Zielgruppe charakterisiert was deine Zielgruppe auszeichnet und dann solltest du eine weitere Liste machen, wenn du die erste Liste angelegt hast, nämlich mit dem, was du über dieses Thema weißt, sprich was du über die Lösung weißt, mit denen du anderen Menschen helfen könntest, weil die Lösung ist das, was du anschließend in deinem Verkaufstext verkaufen kannst und verkaufen solltest. Das heißt, das ist sozusagen die inhaltliche Basis für dein Copywriting, für deinen späteren Verkaufstext und es ist auch einfach wichtig an der Stelle, dass du das machst, zum einen, um dir über dich selbst klar zu werden, über deine Stärken, deine Fähigkeiten, deine Kenntnisse, keine Kompetenzen, weil genau dann kannst du anderen Menschen helfen. Genauso ist es aber auch wichtig, dass du dir einfach bewusst machst, wen genau du adressieren möchtest, weil wenn du schon während dieser, sag ich mal, Vorüberlegungen feststellst, dass du deine potenziellen Kunden gar nicht beschreiben kannst, dann ist das halt ein deutliches Alarmsignal. Entweder dafür, dass es diese Zielgruppe, diese Kunden gar nicht gibt oder aber, dass du nicht weißt, wer diese Kunden, wer diese Zielgruppe ist. Und es ist aber wichtig, dass du das weißt, weil wenn du nicht weißt, wer deine Käufer sind, dann wirst du keine Umsätze machen, weil logischerweise ohne Käufer gibt es keine Umsätze. Und das bedeutet halt, dass du dir vorher über genau diese beiden Punkte Gedanken machen solltest, wer du bist und wer deine Zielgruppe ist, damit du dann die Überschneidungen aus beiden Punkten heranziehen kannst, um eine Lösung ähm, herzustellen, bereitzustellen, die du anschließend in deinem Verkaufstext verkaufen kannst. So, und wenn du das dann getan hast, dann wirst du schon ungefähr wissen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Du sollst dir aber auch überlegen, wenn du jetzt für dich deine Zielgruppe definiert hast, ob es trotzdem überhaupt ähm, eine erfolgsversprechende Zielgruppe ist. Das heißt, du solltest überlegen, wie viele Kunden es in deinem potenziellen Markt gibt. Ne? Jede Nische kann natürlich riesig sein, jede Zielgruppe kann riesig sein, aber du solltest dir einfach an der Stelle überlegen, welches Segment bzw. Men welche Menschen genau du in dieser Zielgruppe ansprichst, was du anbietest und wie du es bewirbst. Das heißt, hier kann ein großer, eine große Hilfe beispielsweise die Statistik sein. Ne? Du kannst dir statistische Daten anschauen, du kannst dir Zahlen, äh, Umfragen ähm, zu deinem Thema anschauen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es deine Zielgruppe gibt und wenn ja, wenn es sie gibt, wie du diese Zielgruppe dann am besten adressierst beziehungsweise welche Untergruppen dieser Zielgruppe du am besten adressierst. Das heißt, du solltest dir an der Stelle einfach darüber klar werden, wie viele Kunden es prinzipiell in deinem potenziellen Markt, in deiner Nische, in deiner Zielgruppe gibt. Mir ist klar, dass du natürlich da jetzt wahrscheinlich keine absolute Zahl herausbekommen oder ermitteln wirst, aber wichtig ist es einfach, dass du dir vorher selbst klar darüber wirst, ob es eine Zielgruppe gibt, ob es Menschen gibt, die dein Produkt prinzipiell kaufen würden. Also darum geht es an der Stelle, dass du für dich einfach herausfindest, gibt es überhaupt potenzielle Kunden, gibt es überhaupt potenzielle Käufer. Dann solltest du dich natürlich damit beschäftigen oder befassen, ob diese Menschen überhaupt für deine Produkte und Dienstleistungen bezahlen können. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Es wird immer Menschen geben, für die dein Produkt, dein Angebot wahrscheinlich in Frage kommt. Aber diese Menschen müssen das Produkt, dieses Angebot natürlich auch bezahlen können. Das heißt, du solltest dir so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie die Zahlungskraft deiner Zielgruppe, deiner potenziellen Kunden ist. weil die Größe des Marktes bedeutet nicht direkt, dass auch ähm, der Gewinn relativ groß ist, denn es ist einfach so, dass es zwar oft große Märkte gibt, aber dass in diesen Märkten ähm, die Menschen vielleicht gar nicht in der Lage sind, ähm, deine Preise bezahlen zu können. Das heißt, du solltest auch einfach mal so ein bisschen in deine Überlegungen mit einfließen lassen, ob das, was du anbietest, von deiner Zielgruppe überhaupt ähm, gekauft werden kann. Du solltest auch überlegen, ob ähm, die Menschen, die du adressierst, ein Bedürfnis haben. Ein Bedürfnis, das du mit deiner Lösung befriedigen kannst. Ein Bedürfnis, das du mit deiner Lösung, mit deinem Angebot stillen kannst. Weil auch das ist natürlich einfach ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Menschen ein Bedürfnis haben, wenn sie einen Mangel an etwas haben, dann ist natürlich die, natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch etwas kaufen, um diesen Mangel zu beheben, sehr, sehr viel größer, als wenn das nicht der Fall wäre. Außerdem solltest du noch darüber nachdenken, welche Mitbewerber du hast, sprich wie viele Konkurrenten, wie groß diese Konkurrenz ist und, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit dein Angebot besser ist als das deiner Mitbewerber. Denn gerade wenn du in einem Markt aktiv bist, wo, sage ich mal, schon sehr viele deiner Mitbewerber unterwegs sind, dann ist es natürlich auch einfach an der Stelle wichtig, dass du dich von diesen Abhebst. Das heißt, die erste Frage bezieht sich wirklich auf die Menschen, auf die Personen, die dein Produkt prinzipiell kaufen würden und kaufen können. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie diese Menschen in deinem Markt auf etwas zugreifen können, beziehungsweise wie sie generell darauf zugreifen. Weil es ist natürlich im Marketing, beim Copywriting, deine Aufgabe, deinen potenziellen Kunden über dein Produkt, über dein Angebot zu erzählen. Das bedeutet, du solltest wissen, welche Internetseiten deine Zielgruppe besucht, wo sie sich informiert, auf welchen sozialen Netzwerken sie aktiv ist, welche Blogs sie liest, welche Newsletter sie abonniert hat. Alles das sind Punkte, die du kennen solltest, um auch später dein Copywriting entsprechend darauf auszurichten. Und die dritte Frage bezieht sich auf das, was du anschließend anbietest, sprich deine Produkte, deine Dienstleistungen, Coaching oder Consulting. Und um das, sage ich mal, zu ermitteln und um auch hier ja, sinnvoll zu agieren, solltest du natürlich wissen, was die Probleme deiner Zielgruppe sind, was die Bedürfnisse deiner Zielgruppe sind, welche Fragen sich deine Zielgruppe stellt. Das heißt, du kannst auch hier einfach erstmal so ein bisschen brainstormen, und an der Stelle Produkte und Dienstleistungen auflisten, die Menschen deiner Zielgruppe helfen, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und du kannst wirklich hier sehr kreativ sein. Du kannst an der Stelle ähm, alles erstmal aufschreiben, was dir einfällt, weil oft macht es dann nachher Sinn, wenn du eine komplette, eine etwas längere Liste erstellt hast von potenziellen Angeboten, diese erstmal auf drei bis vier Produkte einzugrenzen um dann deren Wert Schritt für Schritt zu erhöhen. Das bedeutet, du solltest mit einem niedrigpreisigen oder auch kostenlosen Angebot anfangen, was dann im ersten Schritt deines Verkaufsprozesses präsentiert wird, weil du halt erstmal so damit anfangen kannst, überhaupt Leads, Interessenten und die ersten Kunden zu generieren. Das zweite Produkt in einem Verkaufsprozess sollte dann etwas sein, was den Wert des ersten Produktes übersteigt bzw. steigert. Und das letzte Produkt in deiner Produktpalette sollte dann logischerweise etwas sein, was von allen am teuersten ist. Das heißt, wenn du dir das Ganze jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen vorstellst, dann könnte ein Verkaufsprozess zum Beispiel so aussehen. Du bietest im ersten Schritt ein kostenloses PDF an, im zweiten Schritt einen einfachen Videokurs im dritten Schritt einen erweiterten Videokurs, im vierten Schritt ein Seminar und im, vierten Schritt, und im fünften Schritt beispielsweise eine Done-for-You-Dienstleistung. Weil das solltest du natürlich wissen, weil das hier alles Punkte bzw. Angebote sind, für die du nachher deinen Verkaufstext oder deine Verkaufstexte schreibst und deswegen muss dir natürlich klar sein, was du überhaupt verkaufen möchtest, sofern dir das gerade noch nicht klar ist, einfach damit du an der Stelle dann auch dein komplettes Copywriting darauf ausrichten kannst. So, um das jetzt abschließend nochmal kurz zusammenzufassen, was die drei Fragen sind, du, die du dir stellen solltest, bevor du mit deinem Copywriting, mit dem Schreiben deines Verkaufstextes beginnst. Du solltest erstmal überlegen, was deine Zielgruppe überhaupt möchte. Das ist der erste Punkt. Und zwar... Ähm, immer äh, mit Überlegung oder mit, im Hinblick darauf, was du anbieten kannst. Ne? Weil das muss natürlich deckungsgleich sein, das, was deine Zielgruppe will. Das, was du geben kannst, das sollte sich natürlich überschneiden. Die zweite Frage bezieht sich ähm, auf, die, ja, auf die Art, wie Menschen etwas, ähm, auf etwas in deine Markte zugreifen können. Das heißt, was sind Internetseiten, auf denen sie sich bewegen? Welche Netzwerke suchen sie? Das heißt, hier geht es wirklich um die, um die Kaufquellen sozusagen. Und die dritte Frage bezieht sich dann auf das, was du basierend darauf anbieten kannst, sprich, wie du deinen kompletten Verkaufsprozess gestalten kannst, äh, welche Angebote, Produkte oder Dienstleistungen du dann insgesamt anbieten und verkaufen kannst. Und diese Fragen sind nicht unerheblich, weil wie gesagt, es wäre halt einfach sehr ärgerlich, wenn du dir jetzt die Mühe machst, Verkaufstexte zu schreiben ähm, denen aber einfach die Basis fehlt und deswegen kann ich dich nur dazu motivieren, hier wirklich an der Stelle ja eine gute Vorarbeit zu leisten sozusagen, einfach ähm, damit dir das Schreiben deines Textes leichter fällt zum einen, aber zum anderen auch, damit das Schreiben deines Verkaufstextes sich an der Stelle dann auch wirklich lohnt. Und es ist einfach ganz viel Psychologie dahinter. Also die Fragen, die ich jetzt mit dir durchgegangen bin in dieser Folge, die beziehen sich natürlich nicht um wie du auch gemerkt haben wirst, nicht auf die Sprache an sich, sondern eher auf die Verkaufspsychologie. Und das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, weil gute Verkaufstexte meistens oder zumindest zu einem Großteil reine Psychologie sind. Das heißt, es geht immer darum, dir schon vorher so ein bisschen über die verkaufspsychologischen Argumente klar zu werden, damit du dann diese verkaufspsychologischen Argumente dann auch nachher in deinem Verkaufstext entsprechend aufgreifen und behandeln kannst. Ja, wenn du noch mehr über das Thema Verkaufspsychologie lernen willst, dann schau auch gerne mal in die Folgenbeschreibung, da findest du den Link zu meinem Buch Verkaufsgehören, in dem es komplett um, um Verkaufspsychologie geht. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.